0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是
1: 香香姐姐，我是米粒姐姐。上一集我们讲的介绍的是云林的石壁，也听米粒姐姐讲了很多那个云林的特产，包括他们最多的就是竹子嘛，对不对？就是我们还去竹林走一下那个木马古道。嗯、那当然，他们冬天的话一定会有很好吃的那个冬笋，所以其实可以知道台湾的特产啊。可以为我们规划很多条，呃，很棒的那个特产之旅。香香姐姐有没有就是在走跳台湾的时候有没有？碰到过哎，你跟哪一个姓氏啊互相认镇的、啊、有对那边的那个特产特别有印象，还有因此有一些什么主题的规划？这一次的节目的主题呢？哦、
0: 哎呀，真的是勾起了我很多的回忆啊！这可是十年前我第一次接触把台湾特色发掘出来的这种计划里面，我第一个接触的台湾的地区叫做普里。那时候呢，嗯、我们选定的普里，把它在地。的特色食材，然后人文故事发掘出来，然后去呈现一个主题盛宴。那这个主题盛宴当然最重要的是要让国际的朋友来了解。所以这次的节目让我真的有回
1: 忆万千啊，湖里的特产我知道有叫白笋以外，还有什么比较有名的？
0: 嘿、hey, ，它呢可是那个蝴蝶重症，应该是 Butterfly 是吗？是的，哎，你知道当年哦，两只蝴蝶就可以，呃，付掉一个小朋友的学费耶
1: ，所以它也是很
0: 重要的一个产业哦。还有花，嗯，花花花，哎，那个埔里的花，你知道台湾的那个玫瑰花从哪来吗？哦，对，从埔里。还有一种花，百合花，也是从埔里
1: 来的。哦，玫瑰跟百合，所以蝴蝶跟花。能做什么样的那个、啊？就是蝶恋花啊，<笑>蝶恋花。<笑>所以蝶恋花其实可以做一个旅游方式，对不对？没错，哦，所以也可以吃啦，就对吧？所以你刚刚提到的普洱，它是绞白笋之香，也是蝴蝶之镇，就对了啦。对，它其实还有水果、嗯、叫做百香果。我这样算起来，其实。埔里还蛮多特产的耶，是啊
0: ，它是全台湾的中心啊，而且它是唯一台湾没有靠海的，它是供应全台湾蔬果的中心哦，这蛮厉害的。现
1: 在听香香姐姐形容才知道哦，原来埔里除了那个小板笋多，然后那个蝴蝶也多，然后花也。多。多这样子，那我知道，在那个以特产来讲，像普里要做一个那个呃乡镇旅游，其实是很丰富。如果以特产来讲啊、呃，其实我我每次去普里的话，一定会跑一个地方，就是月潭。那月潭在鱼池嘛，嗯、鱼池有名的是什么？当然不是鱼了，<嘿>呃、鱼池有名的是茶叶，而且是红茶哦，它是红茶之香。嗯，呃，鱼池是比较有名的是那个。呃，台茶十八号就是我们所谓的红玉，它算是红茶里面算比较顶级的茶叶这样子。嗯嗯嗯、所以鱼池的红茶，如果说你要去鱼池玩的话，去买它的红茶，然后以以它的红茶作为旅行的话，是绝对没有问题的。呃，接下来的节目我们也会呃以这个来做介绍，介绍大家去鱼池的话，呃，应该要怎么样去安排。我们刚刚提到了呃这么多，包括可能鱼池的红茶啦，然后埔里镇的。蝴蝶啊，为什么这两个乡镇现在呃以前都没有听到对不对？以前鱼池可能去看日月潭啊，你也没有说听到说还有那个红茶可以买可以喝，然后湖里镇还可以上花，然后那看蝶这样子啊。其实为什么会这样子，特产慢慢起来，就是呃大家都知道说在那个之前呃九二一地震啊，天摇地动之下，很多台湾的那个地质地貌都被改变了嘛。一些那个种植的农民们啊，他们就不知道怎么办。在九月之后呢，各家农民就在那个政府的那个单位的辅导下面啊，开始改种了很多的那个农作物，包括可能国信乡，他就会开始种咖啡。现在国信乡其实已经在主推那个咖啡的计划，这样，然后也形成了一个蛮完整的体系。其实你去国信乡沿路的话，其实都可以有很多那种呃咖啡厅啊，还有呃烘焙咖啡的地方可以去购买跟品。所以，我刚刚提到国信乡，它改种咖啡之后，现在已经是台湾第一大咖啡产区哦。啊，真的。因为你听到那个咖啡，想只想到鱼林谷，可没有人家国信乡现在也是那个咖啡也很
0: 有名的。
1: 哦。国信咖啡，对。那所以呢，这些特产那个农民种植的话，背后一定要有一些那工部门的协助嘛。然后在农村里面的话，就是辅导的单位就是水保署的南投分署，他们长期呃在辅导这些农村的农民。国信乡的咖啡比较有名的单位，它叫九二向阳高山咖啡。再来就是呃，我们刚刚不是埔里有那个蝶镇吗？其实普里目前有很多那业者进驻了，包括在2018年有开了一间叫尼娜、呃、巧克力城堡，它叫那个 Corners 尼娜巧克力。这两个地方呢，在制作上方面很呃就是很很努力，然后也因为那个公部门的那个呃协助，他们的产品都在那个第六十届的金马奖被选为值得送礼的农创商品
0: 。啊这么厉害，
1: 尤其是那个尼娜巧克力，它还特别那个被选为那个 c o n u s 尼娜巧克力金马影 IN 影南投的联名礼盒哦，可见的他们的巧克力其实是非常好吃的。
0: 会串联我之前做的这个专案里面，就是所谓的以食材为演员，呃，在地历史为脚本，然后呢就把他们的故事给串联起来。所以事实上，其实用。红玉的红茶啦，咖啡的这种在地的原料呢，它就可以结合成跟着蝴蝶去旅行哎、欸，这样像这样子的农业游的方式。嗯、所以呢，大家在旅游的时候就可以品尝舌尖上的美食的时候，也感受到我们这个呃农村蜕变的这这样的故事。然后就是吃着，然后看着，以及享受着这这里的一一切的美景跟美好的感觉。
1: 所以，如果大家想吃到这么棒的基马农创礼盒，就可以上那个 corners 的官网去洽询。我们会在那个资讯栏里面啊，把链接放上去。本集
0: 的节目呢，其实就是由呃农业部农村发展及水土保持署南投分署农村小童的赞助合作哦。大家一定要呃好好的去了解我们的产品以及这一集的呃
1: 重点内容哦。对，再次感谢我们的青主。好的，这一集既然提到了以特产来规划旅行的话，那我们就是 focus 在刚刚提到的普里跟鱼池两个乡镇啦。然后，哎、嗯，小安姐姐有提到那个蝶恋花这件事，我是非常有兴趣。那时候到底是怎么样去把蝶？跟炼花这个主题结合在一起<笑>来说一下你的经验吧。
0: 好，因为各位知道我们台湾在世界上有独特的地位，因此呢，我们一定要想一个怎么样跟世界交朋友的一个方式。那什么是跟世界交朋友最好的方式呢？哦、当然是美食啊。好，然后再加上我刚刚其实有提到，埔里有好山好水，它其实也有好米好菜。嗯好花、嗯、好果、嗯、哈，这些都有，嗯、该怎么串联呢？后来我们就想到一个办法，就是这个世界上最好的美味是可以表达千言万语的。这个美食呢，就是我们把它变成一个主题的盛宴。这个主题盛宴就是南瓜、普里它的花嘛，嗯、刚刚说蝴蝶，然后花百合、百合、玫瑰，还有这个它的呃有机蔬菜。好，哦嗯、还有水果百香果，我们就把它给呈现一个呃聚合在一起，然后每一道菜都有每一道菜的故事。那甚至我们找了呃普里镇。呃，很有名的一个叫京都餐厅。事实上，其实像蝶恋花这一套餐，它本来就有，可是当时候并没有被命名。它就是用他们自己的特产去呈现出来。嗯、可是呢，后来我们进驻以后，觉得我们应该要给它一个品牌形象。蝴蝶是重要的产业，花也是重要的产业，所以蝶恋花它就呈现出一个产业的形式。所以，其实你在听这样子的故事的时候，你在吃的时候，你就犹如就是把这个呃。普里玩了一遍这个人文小旅行的那个感觉当时候那个盛宴呢，还找了小朋友，就是附近的小朋友的学校来跳那个蝴蝶蝴蝶，穿着真美丽。Oh. 还有<笑>还有这个主教堂的这个专属的。你们在纸教
1: 堂里面举办活动啊
0: ？为什么呢？因为呢，他的这个纸教堂啊，就是呃，当年1995年的时候，呃，日本不是有阪神大地震吗？那它那边就是灾害很严重，嗯、那也聚合了很多的这个志工在那边。那所以有一个普利兹得奖的建筑师盖了一个大家都可以聚合在一起的一个纸教堂，就用纸做的这个教堂。那这个教堂呢，它在这十周年。他就要拆掉了，但因为功成身退了，就是那个纪念意义，它差不多就这样。结果这个新故乡基金会的董事长叫做廖家展，嗯、他就。哎，突然上台的时候就想了一句，因为其实后来一九九九年的时候，我们不是就是九二一大地震嘛？嗯、普里其实受创非常严重。嗯、那他想说用这样子的方式来鼓励，或者是为自己的家乡打气，他就在台上说：那既然要拆掉，为什么不更好的那个方式再帮让他重现呢？所以他就力主请这个他、嗯、叫英曲教堂的这个教堂原,原。
1: 原材料吗？对，原材料是怎样的材料,材料就搬到台湾来就对
0: 。是，那当年就是在指教堂里去去办这样子的活动哈、哦。刚刚有你看有在地的小朋友，在地的乐队啊、呃、乐团，然后这个在地的场域，在地的食材上来的每一道菜都有特别的历史故事，所以我们都说、嗯、呃吃了一桌你就玩了一趟这个呃普里，就是这样子的寓意。那后来这一,这一套的这个方式呢，后来也沿用到云林，沿用到呃彰化，都有这样子的这个复制过去这样主题盛宴这样子的形式
1: 。刚刚香姐姐讲的那个紫教堂，我自己也有去看过，然后它其实还蛮漂亮，因为它是它其实不是一个。固定的建筑，它其实好像到时候是也是可以拆卸，所以它是有点那种开放式的。周边有一些水池，还有一些造景，所以其实很漂亮。而且尤其夜间，你们那时候去呃办那个活动，好像是晚上，是不是？
0: 哦，对，其实是下午的时间呢、啊，<吧>接近傍晚的
1: 时候、嗯。对对对，那个时候应该会蛮漂亮。如果灯一打起来啊，然后它旁边有水池映照，白天晚上其实都有那种水水中倒影，其实很漂亮。那个就算你不是办活动的话，去那边参观也还蛮值得的。我就觉得哇，你们居然还可以那边办活动，听起来就还蛮不错。而且我看嘉嘉姐姐那个给我。呃，看那个 YouTube， 就是你们那时候拍摄的影片，那我每一道菜看起来都好漂亮，就是有经过设计的嘛。对，对哎呦
0: ，每一道菜的命名也是绞尽脑汁的，好不好
1: ？你还记得印象深刻的吗？我只知道有蝶恋花，蝶恋什么花不知道。就是你们，你们为了活动要把每一道菜想一个很，就是很浪漫的词啊，或者去代表就是一个故事的名称嘛，对不对？
0: 对，而且呢，特别还请了这个我们当地的艺术家，叫做崔浩，他帮我们提这个名字之外呢，嗯、还做了一首这个说菜的那个古词，然后古词呢、哦、又由他们的呃团的成员呢用台语讲出来，哦，超好听的，呃，对，是你
1: 忘了，他<笑>走。忘记了怎么办？<笑>没有关系，还好你记得《蝶恋花》可以作为主题跟跟美食，这样让大家知道说普里有那个蝴蝶，是蝴蝶之乡，以及花花世界这样子。好，这是、个、普里的部分。那你们那时候去有住哪里吗？你好像去住了一个阿婆的家是吧？普里那边。<笑>
0: 其实是我们是踩线的时候去了，刚刚有提到，其实是傍晚的那个活动嘛，嗯、所以傍晚活动之后我们就离开。嗯、可是这之前呢，我们呃也就工作人员要先去踩线，然后去看那边的民宿。嗯、那因为我们有带这个国际的媒体下去，嗯、所以呃这些都要安顿好。嗯、那我们踩线的时候，我们就住了一个民宿，叫做青蛙阿妈的
1: 家，青蛙阿婆的家是吧？在哪里呀、啊？啊
0: 也也在淘米社区，就是淘、哦、米是一个生态村呢，是的，所以其实刚刚说的子教堂也在淘米生态村的这个范畴里面。起来的原因呢，也是当时候。因为这个九二一大地震，然后一些的灾害，事实上那边就会有所谓的社区总体营造的这个部分，希望要重建起来。嗯、那重建起来以后呢，也想说那边其实可以做一些旅游的呃规划，所以他们的生态呀、啊、文创资源呐、啊，还有一些呃导览的部分呢，都把它给框起来。嗯、因为陶米就是它其实有好山好水，然后又生产好的米，所以那个叫。叫做淘米，本来的名字叫挑米
1: 坑啊，后来就是哦，当地的就是就地名就对了
0: 。呃、对、啊，然后因为生态教育很成功嘛，所以就又、嗯、又把它变成叫做淘米生态村。它在普里的这个新南方五公里的地方了、啊，它其实是一个林相很丰富，而且有很多多样性的物种，其中有一项。我
1: 就是青蛙
0: 吗对？对，就是跟我住的这个民宿相关的是青蛙,<笑>青蛙阿妈、啊、阿伯<嬷>那为什么它叫青蛙？哎，阿伯呢？就是，普埔里除了蝴蝶，其有一种生物就是青蛙，它在那边特别多，啊、你知道吗？有很多的这个台湾的原生种的青蛙也在那里，嗯、因此也。变成一种这个呃生态旅游啊，很有趣的是，嗯、它都是晚上才会去做这种夜间。对啊
1: ，因为青蛙晚上才会出来啊。对呀
0: 、啊，然后呢，很很有趣的是，它就会包装成那个你晚上去，那你应该怎么样了？而且它又在水边，所以你的基本配备都要。齐全叫做雨鞋，然后手电筒，而手电筒不能拿在手上， oh. 因为你要这样走啊什么的，然后光照啊，所以它一定要挂在脖子上。解说员呢，他就会告诉你这个青蛙长怎样，然后它叫什么，然后会告诉你。我我记得他们有一个呃有一个很长的名字很难记，然后后来小朋友就把他们自己叫做拉肚子吃西瓜，<笑>这是一个。<笑>一个青蛙的名字，它叫拉肚西吃赤蛙。
1: <笑>我觉得我比较想记拉肚子吃西瓜这个这个名字
0: 。我觉得小朋友真的是有他们自己的那个创意。<笑>哎呦，比较印象深刻的这个，我也很觉得很有趣。米莉姐姐觉得青蛙都怎么叫？
1: 呱呱呱！
0: 对我想时也认为它是呱呱呱。<吧>哈，嗯、这个埔里的青蛙可是很热情大方
1: 的，他们叫给给。给给给给<笑>给什么给？哎、欸，我觉得给给给比呱呱呱更像哎、欸、那个声音，
0: 但是它是有特殊意义的，<笑>因为那导演说这个、這個、这种声音叫给给给的时候是熊蛙在找雌蛙的时候，说我要给给给，啊、你要不要来来来？來
1: <笑>就是、哦、他在求我，就是这样給。<笑>所以未来大家可以去分辨哦。欸、如果给。好形象哦，<给>所以如果你在晚上走在那个西边的话，<笑>听到给给给，就不要去打搅他们好吗？因为他们要互相给。
0: 的没错，对这个青蛙也是我们普里很好的一个生态旅游的地方。虽然有说叫做跟着蝴蝶去旅游
1: ，其实跟着青蛙去看世界也是很好的。<笑>我们住民宿的话，其实那时候就是夜间活动很丰富，可以抓西虾啦，嗯、然后呃萤火虫季节来的时候可以去赏萤火虫啊。晚上其实很多的特色。那当然，那附近所有的民宿村基本上都有那种夜间赏蛙的行那个行程呐、啊，呃。最主要呃，赏蛙的地方是会在那个附近有有有一个一条专门的那个生态呃步道去走，这样。所以其实你只要住在那边的民宿馆上，基本上都有这样的行程。我跟你讲，普利那边啊，除了青蛙纸教堂以外啊，知道附近有有一间有点像算是巧克力观光工厂吧，就是我们刚刚节目片头前面有提到的那个尼娜巧克力那个城
0: 堡、嗯，听说号称是那个。台版的霍格华兹，哎。就是、哦、对对对对哈利波特里面的那个城堡样子，哎，我是没
1: 去过。它、哦、全名叫 c o n u S 妮娜巧克力梦想城堡。为什么叫妮娜呢？因为妮娜是那个主人的女儿的那个名字。他因为她很爱她的女儿嘛，所以就是以做巧克力给她吃。所以，嗯、然后再再后来就是用你呃他的名字去当做那个城堡的名字。这、就是他们二零一八年在那个陶米那边，就是普里那边盖的城堡。其实最早他们是在那个呃清近。精品民宿，大家常听到的，亲近的那个佛罗伦斯、哦、呃，君士坦丁堡民宿，都是他们家的。啊、那一开始他。他的这个巧克力工坊是也是在那个清净上面，所以你现在去的话，在清净上面，呃，也是可以找到那个尼娜巧克力工坊的。他其实现在已经有很像在一些百货公司也有他们的品牌。你刚刚提到的是生态嘛，那我们就来讲说，哎，那就是以巧克力来讲，既然可以当做礼物，那你一定要知道他的巧那个巧克力要怎么做。那这个城堡的话，它就跟它的名字一样。它的建筑就是有点像一栋城堡，就像呃香香姐姐讲的，它就根本就是哈利波特里面那个呃魔法学校翻这样子。嗯、对，然后它整个建筑就是那种欧洲古堡的建筑，总共里面有三个楼层。外观的话是很漂亮哦，而且它的那个庭院造景也很漂亮，然后庭院有一个呃很像那种灰姑娘的那个马车。放在那边就让大家可以去那个拍照，然后另外的话，他也有种，因为他不是做巧克力吗？所以他的园区有种一些那个可可树。大家都知道可可树是做巧克力的原料嘛？所以他就在外面种一些那个可可树，让大家知道说哦，原来巧克力是怎么样做出来的。呃，并不是巧克力树长得就是像一块圆圆的或扁扁的一片巧克力，可可有点像橄榄球那样子。大家其实如果去现场看，如果有结果的话，其实会知道。那它成熟的话，其实就是咖啡色嘛。呃，我觉得比较推荐的话是这个城堡很好逛，就是一二三层呢。各有不同的呃特色，然后第一层的话，当然就是一进去就是很多很多各式各样那个巧克力，那你也可以购买这样子。一一楼是商城这样，然后它比较特别的是在它的一楼有安排一个穿那个宫廷古堡装，然后在那边那个做拍照，嗯、所以它的场域其实装饰的就跟古堡一样，就城堡一样。欧古堡。嗯，对对对，就是很呃华丽典雅，就是一楼的部分。一楼还有一个。比较要特别提的是，那个它有光雕，墙壁上有做那个光雕的投影，然后它就是比较一楼就有点像欧洲的图书馆呐、啊，所以你进去这样子就有点那种学校图书馆的感觉。然后二楼的话是那个 DIY， 就是你去那边一定要。一定是会做那个巧克力体验嘛，所以二楼是 DIY 的体验的地方，还有一个大家可能逛逛坐坐要休息的地方。他那边有可以买呃意大利冰淇淋，他那边有一个餐厅，装潢的很像那种地教室的，就是那种欧洲的那个长久地教室的那个感觉，那个氛围其实比较不一样，跟他一样还是沿用那种欧洲古堡式的那个风格。我要强调，我那时候去嘛，然后我就发现地上有一个钢琴键，啊，蛮大的哦，对、嗯、对。对对，就是钢琴，你知道那种钢琴的就黑白黑白键嘛？我那时候以为只是那个图案哦，结果没想到你踩过去它会有音符诶、欸，哎、这个，会有声音吗？对对对，会有声音。你踩上白键，比、oh. 如说我就去踩那个小蜜蜂那一条，嗡嗡嗡，对对对对对对对。Oh. 然后你踩上去，那个音调就出来。嗯、这个其实是有点那个互动式的感觉。嗯，它的装潢跟设计都不是无功用的。就算它墙壁上的壁画，你只要去触触控那个壁画，它可能是感应式的，这个都会亮灯。呃，里面的一些设计的那个主题的话，其实都蛮强调互动式。那你如果要 DIY 巧克力的话，它有很多啦，就包括它可能有有季节限定的，啊，可能就是会做那个。巧克力饼干啊，或者是呃做巧克力棒棒糖，这些都可以。但你要各种造型都 OK。上到三楼的话，就是比较着重在那个知识区，他会用那插画告诉你，就是巧克力怎么做成的，它的历史是怎样。一般人就是可能知道，哦、呃，十五世纪的中美洲，就是玛雅人已经知道用那个干燥的那个可可豆去做那个巧克力的饮料，所以这些的知识啊，你就可以知道哦，原来巧克力发展的这么早。但是这是那个知识区的部分。粉那当然还有呃，就是制作巧克力，他他们的工厂就是有生产巧克力嘛，然后完全都是那种开放式的，透过那个玻璃窗看到人家在做巧克力呀、啊，然后就是一体成型，就很很明显，很清清楚明了。这三楼有一个很好玩，他又摆了一个那个巧克力互动机。所谓什么叫巧克力互动机，它就其实就有一点像那种我们不是去去买捷运票，不是有个那个票机吗？嗯，只是他那个巧克力互动机，他就就用那种一晶一目，然后用动画。的方式告诉你巧克力是怎么做成的。你不是光看哦，它旁边有有很像那种。呃，方向盘还有那个拉杆，这些设备是怎么作用？就是哦，巧克力它会告诉你说啊，巧克力、啊、可能混合或调它的温度。那当调温度的话，它会告诉你说哇、啊，请你呃运用那个按钮啊，那个滑杆啊，去调它的温度。透过你的操控，然后让你的那个这个机器做做动作。如果你没有做动作，它可能就不会到下一阶段。然后做做整个就按照它，只是做完之后，真的会有一一片巧克力出来。你高铁票不是到最后那个票卡会跑出来吗？对、欸，然后因为我们进去要是要门票嘛，门票上面有条码，那你把那个门票、嗯、呃弄进去，就有一点像我们那个呃节节育卡厨子要压进去一样，你把那门票弄进去。啊、哦，弄完之后，它那个一个可爱的那个巧克力就出来了。Oh. 你就整整你就现场可以拿到一片，就是七十五趴的那个黑巧克力，就可以现场吃哦。这是我是觉得蛮有趣的一个设计， oh. 你互动，你个机器就是不是干干的，然后他知道用利用科技，然后去做这样子的一个功能，让大家在这个场域里面可以知知道说，你可以吃巧克力，也可以知道说巧克力的尝试其实是还蛮丰富的一个呃以巧克力为主题的旅行。陆陆续续，他的安排的呃，到就是东东西在这边，所以那当然他比较有名的是那个薄片夹夹心呐、啊，就是薄薄的一片四方格的巧克力面，它就有有用夹心，这是他们比较那比较有名的产品，也是主打的啦。就是有各种口味啊，因为巧克力很适合做，包括你不管用薄荷啊，或者是甜的啊，或者是酒的啊，都可以，它各种风味都有。就是我去参观那个呃。呃，尼娜巧克力城堡，我觉得大家可以去看，然后跟买的地方
0: 吃了巧克力，嗯、呃，其实嘴巴有点干哎、欸，我们是不是应该喝点茶？
1: 是的，对，你知道吗？喝茶不能干干的喝啊，你一定要配点心啊，那配巧克力当然是最好啊。<对>那为了我们要搭配巧克力，我们要去鱼池一趟。<笑>鱼池乡有红茶呢，是因为呃日治时期他们有引进红茶进来，然后就开始制作嘛。延伸到现在的话呢，就是包括现在几乎你看提到鱼池乡，大家都知道红茶红茶的嘛，他们是引进来阿萨姆品种，后来经过有一些那个像鱼池，它有一个那个茶叶研究改良厂啊，他们就研发了很多不同的那个。口味的红茶出来，台茶十八就是所谓的红玉红茶，就是最具代表性的呃一款茶。那如果你要买茶的话，当然。真的去鱼池乡每一个地方都可以嘛？这茶厂非常多，可是我觉得你要去寻找历史的轨迹的话，一定要去那个日月老茶厂。香香姐姐有去过吗？日月老茶厂、oh, 哦，我觉得那是
0: 非常有这个，尤其他又在鱼池的山林之间啊，然后老茶厂的那时候留下来的那个轨迹啊，历史的感觉啊。呃、哦，我觉得还蛮不错的耶。然后，呃，他其实也有一些的这个茶品贩售啦，嗯、比较仔细的介绍，米莉姐姐应该最了解。
1: 我想日月茶厂，我们都习惯叫它日月老茶厂。对，因为它是那个1959年，它其实就开始设立的。然后你去那边，它其实就是一栋建筑，它是两层楼，就是一个工厂的模型。然后呢，你要上去茶厂之前，会经过一片茶园。它其实是在省道上，它只是要弯一个小坡，就是那种经过弯弯曲曲的小路。然后小路上去的那个沿途不会太远，大概几分钟就到了。可是沿途都是茶园，这都他们那个茶厂的茶园，所以你就可以看到那个连绵的那个茶园的山坡嘛，所以很漂亮。他以前是做茶的，现在也有做茶哦，只是没有那么大量，只是他有转型变成一些那个观光化，所以他也兼卖茶。当然，他也保留了一些比较旧的古老的那个制茶的工具。然后一楼他是卖茶，去那边你可以挑到我刚刚提的一定要买的那个台茶十八红玉红茶。那你。也当然也可以，它除了红茶以外，它有别的，可能碧螺春啊。你如果大家喜欢喝绿茶的话，也有。然后有一些果干的东西，它不是只有茶，它其实卖的品项很多，只是主打是红茶。一楼这样逛完之后呢，最主要其实它的厂区是在二楼。你如果是想自己逛的话，其实就慢慢走上去，它其实都很清楚。那如果说你要知道这个茶厂历史，其实可以预约导览。还有，它有定时的导览，就是上他们的脸书去看，就可以知道说啊几点几点。就我是建议，如果大家有时间的话，可以跟着导览，就可以很清楚的知道说这个茶厂的历史啊，还有它那个制茶的那个过程，还有机器的名称这样。像在二楼的话，其实很宽敞，它的建筑是比较特别的，一二楼的窗户非常的多，因为你要制茶不能太过。闷嘛，它要通风，所以它的那个窗户其实是那种长方形、大大高高的这样，然后它是木窗框，它就保留了以前茶厂的旧建筑木窗框，很有历史的韵味。然后有时候它那个呃木窗框那个窗户会打开嘛，你就看到那个整排的窗户看过去就是一列的那个呃茶园，虽然<元>是蓝绿，没有没有没有窗框一列二楼啦。哦二楼比较漂亮，就是一列的那个木窗框打开，就是呃层层落落，然后站在那边拍，就远用远景拍，就是大家很喜欢在二楼拍照，就是这样，因为那整个一排窗户看过去很漂亮，有点像列队啊，然后你站在前面这样拍。然后如果再加上一点阳光的话，啊，那个画面会非常漂亮。这是拍照的地方，你知道茶叶又经过很多步骤，其中一个就是要尾雕，就是要那个室内尾雕。所以它的那个茶厂二楼保留的木造的那个尾雕槽，所以你上去看，其实可以看到这些东西。嗯、这是呃，这是我们逛呃整个茶厂可以注意的地方，这是历史建筑物嘛。如果说你要体验做茶的话，其实有些私人的那个茶庄园也。对对对，私人茶坊其实也有，那比较有名的话就是河果森林。嗯，对，呃、对合果对吧？珊珊姐姐有去过嘛？<对>她也是专门红茶为主。当然，如果你去的话，买茶或者是呃喝她的下午茶也可以。那体验的部分的话，它的网站网页上有非常多的行程，包括如果你是想做茶的话，你可能要半天的时间。他们有所谓的半日茶师，就是你要做茶师，包括他就教你呃从采茶到揉茶。你有揉过茶吗？小姐我揉过茶吗、oh, ，对，就是那个要很耗力耶、欸，揉茶哎、欸，<错>要揉两个小时哎、欸，是，<笑>对，<笑>可是没有边揉有
0: 边那个茶叶的香，其实还蛮对对对对，那个
1: 感觉就出来嘛，慢慢揉，嗯、然后慢慢揉的话，然后就是大概半天的时间，我就是一个体验啊，就知道其实自知道自茶师傅其实很辛苦的啊，然后揉完之后，他就会帮你去干燥，干燥的时候，他就有给你一份那个。茶点包括可能有茶座的茶洞啊，还有茶座的蛋糕，当然还有一一杯茶，这是呃附加的那个呃点心，这样等干燥出来，它就给你个包装盒，然后就把你自己做的茶包装进去，你就可以带回去泡。对，是这是那个红茶体验的过程。所以如果你要体验看红茶的老时光，体验做那个红茶 DIY， 其实鱼池乡是很不错的一个地点。嗯，好，那我们今天。哇，今天介绍了好多东西哦，包括湖里的跟鱼池的。然后也让大家了解到，其实用在地的一些特有的农产品去安排你的旅行，会让你的这次的不管一天或两天的那个游程变得更加丰富，而且印象也比较深刻，对不对？就不会说有点像走马看花，呃、打卡、呃，上车睡觉，然后下车打卡。今天的节目就是、呃、告诉大家说，其实、呃、利用这样的一个主题的旅行，然后可以让。呃，你的那个旅游，呃、嗯，更有味道，然后更有印象。是，好，那
0: 今天的节目就到这边咯。好，谢谢，拜拜，拜拜。